0: Sveiki, susirinkę į advokatų kontoros Kobalt webinarą. Šis webinaras jau yra trečiasis darbuotojų ir darbdavių darbo organizavimo tema ir šiandien mes paliesime grįžimo į darbą. Aš esu Jovita Valatkaitė, Kobalt darbo teisės praktikos grupės vyresnioji teisininkė, o šiandien su manimi taip pat yra kolegė Renata Vasilevskina, kuri yra ne tik esmės domenų eksperte, bet ir Kobalt vyresnioji teisininkė. Na, Taip, tai šiandien mes paliesime temą ir aptarsim gan išsamei, kaipgi saugiai grįžti į darbo vietą, nes karantino reikalavimai vis švelnėja, nors karantinas vis yra periodiškai pratysiamas ir dabar gyveno tokioje šokioje, tokioje nežinioje, tačiau vis dėl to reikalavimai švelnėja. Ir jau nuo gebžės 18 dienos valstybės, institucijams ir įmonėms taip pat jau taikomas rekomendacijos grįžti po truputį į darbo vietas. Taigi, nenuostabu, kad ir privatūs verslai priima sprendimą po truputį atnaujinti veiklą. Todėl šiandien iš pradžių aptarsim, kaip saugiai grįžti į darbo vietą, o vėliau pakalbėsime apie sugrįžimus susijusius asmens duomenų apsaugos iššūkius. Na, atrodo, asmens duomenų klausimas galbūt nėra tas pirmasis į kurį reikėtų atsižvelgti grįžtant į darbo vietą, pirmiausia, saugumas, darbuotojų saugumo užtikrinimas, galbūt saugios darbo vietos užtikrinimas ir panašiai. Tačiau, kaip pamatysime šiek tiek vėliau prezentacijos metu, asmens domenų saugumo klausimai išlenda vis, sakykime, na, tokiu netikėtų kampu. Taigi ir pradėkime mūsų prezentaciją. ir. Visų pirma, aptarkime klausimą, taigi, kada geriausia yra planuoti grįžimą į darbą. Vis tik kaip, sakykime, kaip geriausia tą atlikti ir kokį momentą pasirinkti grįžimui į darbą. Tai taip. Kaip ir minėjau, galima šia, tuos, sakykime, visus verslus suskirstyti į tokias kategorijas, taip vadinamieji specialiųjų kategorijų verslai, tai yra, kur, kurie teisės aktuose yra išskirti ir kuriems grįžimo terminas yra nustatytas vis kitoks, tai pavyzdžiui, prekybos centrai, grožio salonai, sporto klubai ir taip toliau. Pagal vyriausybės nustatytą karantino švelinimo planą tiek prekybos centrai, tiek grožio salonai gali pradėti veiklą, na, būtent numatytomis datomis. Ir antroji kategorija, taip sakykime, išskirta, tai bendrųjų kategorijų verslai, tai pavyzdžiui, įvairios paslaugų įmonės, kuriuoms, na, rekomenduotume pradėti veiklą nuo gegužės 18 dienos. Kodėl? Todėl, kad būtent operacijos valovas, sveikatos apsaugos ministras, jau yra priemęs rekomendacijas, pagal kurias nuo gegužės 18 dienos galima valstybės, įmonėms, institucijoms ir... Privatiems verslams e, grįžti į darbo vietą ir organizuoti darbą ne jau ne nuotoliniu būdu, bet, sakykime, tuo įprastu tradiciniu būdu darbo vietoje. Aišku, yra tam tikris sūlumo reikalavimai taipomi apie kurios vėliau ir pakalbėsime. Tai vėlgi, pirmiausia, turėtumėte identifikuoti, ar esate, aišku, jau greičiausiai identifikavote, ar esate tą specialių, specialių kategorijų verslas, ir jums taikomi yra tam tikri specifiniai reikalavimai, specifinės priemonės, esat, esate tą karantino švelinimo planą, ar esate, na, tas bendrųjų kategorijų vadinamas verslas, tai yra sakykime, įprastos paslaugų įmonės, kurios galėtų pradėti veikti jau kitą savaitę. Tai būtent atsižvelgdami ir tai, į tai ir turėtumėt nuspręsti, kada jau jums vertėtų pradėti organizuoti veiklą ir grįžti į fizinę darbo vietą biure. Kitas klausimas yra, ar darbuotojai gali atsisakyti grįžti. Tarkim, nuo gegužės 18 jūs nusprendžiate, kad darbuotojai jo po turėtų grįžti savo darbo vietas. Ir staiga keli darbuotojai nusprendžia, kad jiems patogu yra dirbti iš namų. Jie nenori dirbti fizinėje darbo vietoje, tas nuotolinis darbo organizavimo principas yra gan palankus. Tai, sakykime, jie atsisako tą daryti. Tai vis tik toks atsisakymas būtų pagrystas, jeigu darbdavys neužtikrina saugių darbo sąlygų, tai yra darbdavys negali įrodyti, kad darbo sąlygos bus saugios, arba jeigu nėra laikomasi sveikatos apsaugos ministerijos numatytų rekomendacijų. Kaip ir minėjau, šiuo metu operacijų vadovas jau yra priėmęs tam tikrus sprendimus ir planą, kurio turėtų būti laikomasi, siekiant saugiai grįžti į darbo vietą. Tai jeigu darbdavys neįrodo, kad jis sudarys sauges darbo salgas, jei yra pagrindas manyti, kad nesilaikomas sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų, tokiu atveju darbuotojai galėtų atsisakyti grįžti, jiems toliau turėtų būti mokamas darbo užmokestis ir na, jie negalėtų būti priversti, kažkaip grįžti į fizinę darbo vietą. Aišku, toks atsisakymas tikrai negalioja. Tuo atveju, jeigu darbdavys vis tik užtikrina sukės darbo sąlygas. Kokios kitos galėtų kiltų pasėkmės? Sakykime, na, grįžtam į fizinės darbo vietas. Pavyzdžiui, bendrovės direktorius priima įsteigimą, kad visi nuo gegužės 18 ar nuo kažkokios kitos pasirkitos dienos privalo dirbti būtent fizinėse patalpose, bendrovės patalpose ir negali dirbti nuotoliniu būdu. Tačiau nėra kažkokio struktūruoto grįžimo plano arba kažkokių priemonių. Tai klausimas na, ir tarkim nėra užtikrinamos tos saugios darbo sąlygos. Tiesok numatoma, kad visi privalom grįžti, o jau kaip tas grįžimas bus, tai, tai nuspręs vietoj, sakykime taip. Tai pasiekmes gali būti tokios, kad darbuotojai gali kreiptis į valstybinę darbo inspekciją, gali būti atliktas patikrinimas, jeigu bus nustatyta, kad darbo sąlygos vis tik nėra saugios, gali būti skirta bauda. Aišku, jeigu tokių nesaugų darbo sąlygų sudarimo darbot, dėl to darbuotojai užsikrės, tai gali būti ir būdžiamoji atsakomybė taikoma ir, ir kitos pasiekmes. Taigi, Dėl šios priežasties iš tikrųjų svarbu gan struktūruotai apsispręsti, kaip jūs grįžite į tą darbo vietą, o ne, na, visok pirmiausia, nuspręsti, kad grįžtam, o vėliau pagalvoti apie priemonės. Tai dėl šios priežasties iš tikrųjų yra rekomenduotina apsvarstyti grįžimo į būrą planą. Tai em, mes išanalizavome operacijų vadovo rekomendacijas, šiuo metu priimtus teisės. Ir na, siūlom tokį grįžimo į biuro planą, kurį dabar ir aptarsime. Ir tiesiog norėčiau paminėti, kad tas planas yra toks labiau patogumo dėlyje, tai yra rekomendacijos, nebūtinai privalote vadovautis absoliučiai visko, aišku, jeigu teisės saktai primami, kuriuose taikomos atnaujintos rekomendacijos, informacija gan greitai keičiasi ir keičiasi praktiškai kasdieną, tai tiesiog turėtumėte atsižvelgti į tas atnaujintas rekomendacijas ir vadovautis būtent jomis. Tai visų pirma, į ką reikėtų atsižvelgti, sudarant grįžimo į biuro planą. Tai darbuotojų grupės, kuriuoms rekomenduotina grįžti, o kurioms galbūt draudžiama grįžti, kuriuoms nerekomenduotina grįžti. Prevencinius veiksmus, kurių turėtų imtis kiekviena įmonė tam, kad užtikrintų darbuotojų saugumą, įgieną, aišku, fizinės darbovietės užtikrinimą, darbovietės tam tikrą įrengimą, į šiuo metų galiojančias rekomendacijas kliento aptarnavimą. Jeigu nusprendžiate aptarnauti klientus arba jeigu jūsų veikla yra susijusi su kliento aptarnavimu, komandiruotas ir, aišku, kokiu veiksmų privalo imti įsimonė, jeigu yra nustatomas susirgymas COVID-19. Taip, aptarsime kiekvieną šią plano dalį tam, kad galėtume susidaryti įspūdį, kaip saugiai grįžti į darbo vietą. Ir pradėkime nuo darbuotojų grupių. Visų pirma, ne visi darbuotojai teisės aktų prasme yra lygus ir ne visi yra vienoti. Tai galima darbuotis skaidyti tokias tris kategorijas, išanalizavus visas rekomendacijas, tai kam grįžti į biurą yra draudžiama, kam nerekomenduojama, o kam leidžiama. Tai visų pirma, draudžiama grįžti į biurą tiems kuriam, darbotėms, kuriems yra nustatytas COVID-19 kurie turi infekcinių lygų, tai yra umių viršutinio kvepavimo tokų infekcijų, umių žarnyno infekcijų, vėlgi tai ne tik susiję su aukšta temperatūra, kvepavimo e, kažkokiais nepankam, nepakankamumu arba kitomis problemomis, tačiau ir kitomis infekcinėmis ligomis bei kitomis užkrečiamomis ligomis Ir aišku, darbuotojams, kuriems yra numatyta savizoliacija. Tai kai ruošiate grįžimą į biuro planą, turėtumėt aiškiai išskirti kamerą draudžiama atvykti į biurą, o vis tik ir kaip jūs tas priemonės, na, savo priemonėmis užtikrinsite, kad tie darbuotojai nepatektų į biuro patalpas ir nekeltų grėsmės kitiem darbuotojams. Taip, antroji kategorija yra darbuotojai, kuriems nerekomenduojama grįžti į biurą, tai rizikos kategorijams priklausantis darbuotojai visų pirma tie, kurie yra vyresni nei 60 -ties metų ir kurie serga lėtinėmis ligomis. Lėtinių lygų sąrašas yra patvirtintas sveikatos apsaugos ministro, į tą sąrašą įeina ir diabetas, ir kitos panašios ligos. Tačiau vis tik šiems darbuotojams iš tiesų kol kas rekomenduojama darbą vis dar organizuoti nuo tolinių būdų. O leidžiama grįžti į biurą visiems kitiems darbuotojams. Tai vėlgi savo planėjus jūs turėtumėt aiškite išskirti. Tai iš tai čia ir susiduriam su asmens domenimis, nes kaip jūs išteiškinsite, kuriai kategorijai darbuotojais. Klauso. Tarkim, turi tą darbuotoją X, kuris yra 50 metų, lik ir nėra, sakykim, aišku, kad jis priklauso tai nerekomenduotinų darbuotojų kategorijai. Bet tačiau jūs nežinote, ar jis turėjo kažkokį susirgymą, ar jis turi kažkokiu infekcijų, kažkokiu ligų, ar jis serga lėtinė liga. Ir, na, būtent, kad tą išsiaiškintumėte, pirmiausia, rekomenduotina pasipiriauti darbuotojų, kad jie raštu patvirtintų, ar jie nepriklauso kažkuriai iš tų kategorijų. Ar jie neturi kažkokios lėtinės vėgos, galbūt įvestumėte tam tikrų deklaracijų pildymą, kurios būtų tam tikrų būdų kaupiamas ir tvarkomas būtent su tikslu, kad apsaugotumėte darbuotojus kurie priklauso rizikos kategorijom ir neįsileistumėte kaut kas į patalpastų, kurie neturėtų ten būti. Antra plano dalis būtų tam tikrai prevenciniai veiksmai. Tai visų pirma, prieš patenkant į fizinės biuro patalpos rekomenduojama matuoti darbuotų temperatūrą, tai yra prieš į darbovietę ir darbo metu periodiškai. Vėlgi ar jūs nusistatysite, kad temperatūros matavimas yra du kartus per dieną, ar tris kartus per dieną, vėlgi priklausys nuo jūsų veiklos specifikos, ar tarbuotojai labiau sėdi atskirti nuo vienas kito, ar jie labai, sakykime, dažnai bendravi su klientais turi na, tam tikrą padidinta rizika, jog arba jie patys pradės tą ligą platinti, arba patys užsikrės. Darbuotojai turėtų stebėti savo sveikatos būklę kaip vieną iš prevencinių veiksmų, tai visų pirma pats darbuotojas ir darbo, ir nedarbo metu turėtų stebėti, kaip jis jaučiasi, jei nedarbo metu jis supranta, kad kraščiuoja ar jaučiasi prastai, jis pirmiausia rekomenduotina, kas susitiektų. Su įmonę su šeimos gydytoju ir arba gautų nedarbingumo pažymėjimą arba tiesiog susitartų, jog tą dieną ar kelias dienas vykdys darbo funkcijas nuotoliniu būdu tam, kad būtų išvengta potencialaus užklato. Tiesioginiai vadovai taip pat turėtų stebėti darbuotojų sveikatos būklę ir jei tiesioginis vadovas pastebi, kad kažkurius darbuotojus atrodo, sakykime, Niekaip. Tai tikrai rekomenduotina jam pasiūlyti, apsilankyti pas šeimos gydytoje ir pasitikrinti sveikatos būklę. Ir aišku, teisės aktuose taip pat minima viena iš priemonių nušalinimas nuo darbo ir nurodoma, kaip jeigu darbuotas pasirodo darbovietėje ir Jam yra nustatoma temperatūra, kuri viršė 27 ir 30 laipsnių, jeigu pasireiškia infekcijos, požymiai, tai darbdavys iš karto privalėtų tokį darbuotę nušalinti ir siūsti Arba jeigu, sakykime, pasireiškia tokie požymiai, tačiau darbuotojas jaučiasi kaip ir gerai, negavo nedarbingumo pažymėjimo ir darbdavys siūlo toliau dirbti nuo tolinių būdų, o darbuotojas nesutinka to daryti ir veržiasi darbo vietą, tai taip pat galima taikyti nušalinimą. Tai vėlgi truputį apibendrinant, prevenciniai veiksmai, temperatūros matavimas, sveikatos būklės stebėjimas ir nušalinimas, kai to reikia. Trečioji plano dalis, kurio, aišku, kelia daug iššūkių ir daug klausimų, yra darbovietės įrengimas. Tai vis tik, ką daryti, ar visiems dabar reikės pertvaros dėti, ar visus darbuotojus reikės sodinti į mini kažkokius kubus tam, kad būtų apsaugota jų sveikata. Tai rekomendacijose šiuo metu numatyta, kad ar darbuotojų turėtų būti išlaikamas vieną metro atstumas ir darbuotojų skaičius, kabinete turėtų būti ribojamas tam, kad išlaikyti tą atstumą arba darbo vietos yra, ir turėtų būti įrengimas kitose bendru, bendrovės erdvėse. Kaip alternatyva, siūloma pertvarų įrengimas. Tai jeigu iš tikrųjų įmonė nėra pakankamai patalpų, galima įrengti pertvaras tam, kad atskirti darbuotojus. Ir be jokios abijonės rekomenduotina neturėti jokio fizinio kontakto tarp darbuotojų, o jei fizinis kontaktas yra būtinas, tai jis neturėtų trukti ilgiau kaip 15 minučių. Dar galėtume paminėti, kad darbdavys turėtų organizuoti kelias pietų pertraukas tam, kad sumažintų darbuotojų skaičių, tai tarkim, rekomenduotina, jei, jei iš pradžių pietų pertrauką būdavo nuo 12 1 valandos, Dabar maitinimo įstaigos vis dar neveikia, sakykim, visų pajėgumų ir darbuotojai galbūt negalės šeiti, kažkur papietauti. Tai tiesiog rekomenduotina tokią galimybę sudaryti darbovietėje, organizuoti pietų pertrauką taip, kad darbuotojai galėtų saugiau atstumą ir mažomis grupelėmis papietauti. Kol kas nėra rekomenduotina organizuoti susirinkimų darbuotojų, vėlgi tam, kad sumažinti užkratą susirinkimai turėtų būti organizuojami nuotoriniu būdu. Jeigu to neįmanoma padaryti, tuome darbdavys turėtų suteikti apsaugos priemonas. Be to, rekomenduojama vengti bet kokius susibūrimus, tai reiškia, darboti neturėtų būruoti sportuvėje, bendrose erdvėse pietaujant, taigi neturėtų būti organizuojami na, kažkokie kavos gėrimai per traukelių metu, kur susirenka nemažai darbuotojų gimtadienio šventės ir panašiai. Vis dar vengtina susitikti su klientais, pavyzdžiui, apsvarstykite, ar iš tiesų yra būtinybė, Siūsti darbuotojai susitikti su klientu, pavyzdžiui, kliento patalpose, ar reikėtų darbuoti, siūsti kažkokius renginius, jeigu jie yra organizuojami, galbūt galima, na, vis tik išsukti ir be to. Kita plano dalis turėtų būti hygiena ir saugumo užtikrinimas darbovietėje. Tai apie ką mes kalbame? Visų pirma, rekomenduojama visoje darbovietėje išplatinti pranešimus apie dezinfekcijos rekomendacijas. Tai yra kaip plauti rankas, kaip dezinfekuoti rankas, kaip palaikyti saugo atstumą tarp darbuotojų pranešimus, koks yra kosimo čiaudėjimo etiketas. Ši informacija turbūt visur matome tiek darbuotojams, tiek klientams aiškiai pasiekiama tas vietose, kuriuose yra planomos rankos ar dezinfekuojamas. Darbuotojams rekomenduotina išduoti apsaugos priemonės, tai ypač jeigu darbuotojai priklauso rizikos kategorijai, Ir vis tik jie atvyksta į darbo vietą, rekomenduotinas suteikti tokias priemonės, arba jeigu jie bendrauja su klientais. Taip pat darbo vieta turėtų suteikti pakankamai dezinfekcinį priemonių ir nuolaties papildyti taimuilas, vienkartinį rankšlošį, dezinfekcinis kystis ir panašias priemonės turėtų būti pasiekiamos visiems ir visada. Dar, yra labai svarbu, jeigu įmonė išduoda vienkartinės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, pirštinės ir kaukės, turėtų būti numatyta, kaip jos utilizuojamos. Šios priemonės negali būti tiesiog išmatomas kartu su visomis šiukšlėmis, todėl jeigu, tarkim, vykdote klientų aptarnavimą ir nuolat reikia keisti pirštinės ir kaukės, tai vis tik turėtų būti atkreipimas dėmesys, kad šios priemonės turėtų būti utilizuojamas atskirai nuo visų kitų šiukšlių arba prieš tai dezinfekuojamas. Žinoma, be jokios abejonės privalu nuolat vedinti patalpas, periodiškai valyti ir dezinfekuoti paviršius, pavyzdžiui, stalus, kėdės ir visus kitus paviršius. Yra numatytos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos, kaip turėtų būti dezinfekuojami paviršiai, kokiamis priemonėmis, kaip turėtų būti apsirengę žmonės, kurie tai daro, kaip jie turėtų būti apsisaugoje. Be jokios abijonės svarbu nuolat dezinfekuoti sanitarinius mazgus ir periodiškai dezinfekuoti patalpas, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas. Ir jeigu nutiktų taip, kad yra nustatomas darbovietėje COVID-19 atvejs, rekomenduotina uždaryti visas patalpas, jas dezinfekuoti. Ir tik po to, kaip patalpas yra dezinfekuojamas, leisti darbuotojams sugrįžti į savo darbo vietas. Jeigu na, atsitinka taip, kad nustatomas COVID-19 atvejais, neturėtų būti, sakykime, taip, kad pusė darbuotojų vis dar dirba darbo vietoje, o kažkur kažkokį vieną stalą mes dezinfekuojame. Na, vis tik yra numatytos specifinės rekomendacijos, todėl rekomenduotina imtis tam tikrų prevencijų priemonių, visiems darbuotojams organizuoti darbo nuo tolinių būdų ir dezinfekuoti tinkamai patalpas, o įvykščius dezinfekciją, darbuotojų galėtų grįžti į fizinės darbo vietas. Be jokios abejonės kartu su e, hygiena ir saugų patalpų užtikrinimu turėtų būti organizuojami mokymai ir jeigu manoma, kad pasikeitė rizika darbo vietoje, turėtų būti iš naujo atliktas profesinės rizikos vertinimas. Vėlgi tai yra labai svarbu, kad būtų nustatoma, kokios apsaugos priemonės turėtų būti suteikiamas darbuotojams tam, kad jie galėtų tinkamai vykdyti darbo funkciją. Taip, dabar prieiname prie vienas iš paskutinių plano dalių, tai yra klientų aptarnavimas bei komandiruotės. Kas yra svarbu? Vis tik yra prioritetas kol kas yra teikiamas nuotoliniam klientų aptarnavimui. Tačiau jeigu tai nėra įmanoma, klientus galima aptarnauti ir darbovėti. Tačiau vis tik jeigu jūsų klientai nėra tokie, kurie tiesiog užsukai iš gatvės, sutarkime, iš anksto turi užsiregistruoti ir susitarti dėl susitikimo arba telefonu arba elektroniniu paštu rekomenduotina iš anksto pasiteirauti apie tuos manų sveikatos būklę. Tai yra, ar jie karšuoja, ar jie turėjo tam tikrų infekcinių lygų požymų, ar jie yra sirgia COVID-19 ir panašiai, ar jie priklauso rizikos kategorijai. Jeigu jie priklauso rizikos kategorijai, galbūt vis dar įmanoma susitarti ir kažkaip tą paslaugą suteikti nuotoliniu būdu, nes vis tik kol kas. Tokiems asmenims, kurie priklauso rizikos kategorijams, nėra rekomenduoti nulankytis didelėse žmonių susikūrimo vietos. Tai vėlgi, kokie fiziniai reikalavimai yra taikome aptarnavinti lankytojus? Darbuotojų darbo vietos turėtų būti įrengtos taip, kad juos nulankytojus skirtų dviejų metrų atstumas arba perturą, Dešimties kvadratinių metrų plotas turėtų būti suteikiamas vienam lankytojui, arba jeigu to užtikrinti neįmanoma, vienu metu turėtų būti aptarnamas tik vienas lankytojas. Aišku, darbuotojai ir lankytojai neturėtų turėti jokio fizinio kontakto, tokiu atveju, jei darbuotojai aptarnavę lankytojus fiziškai, jiems turėtų būti suteikiamos apsaugos priemonės. Tai yra atitinkamai kaukės, piršnės, dezinfekcinės, kistės ir panašiai. Prie įėjimo į patalpas turėtų būti pateiktos dezinfekcinės priemonės lankytojams. Na ir aišku, papildomai galima matuoti lankytojų temperatūrą prieš jiems. Įėna į patalpas be kontakčių termometru ir vėlgi pranešimai, pranešimai, pranešimai. Tai iš tikrųjų yra net trys kategorijos pranešimų, kurie turėtų būti arba visą tai gali būti patalpinti ar viename pranešime, tačiau ši informacija kažkaip turėtų būti atspindėta prie įėjimo į patalpas, tai visų pirma, dezinfekcijos rekomendacijos, posėjimo, čiaudėjimo etiketas, Pranešimas, kam draudžiama lankytis patalpose, tai tie asmenys, kurie karšiuoja, kurie turi infekcijų, kurie nedėvė apsaugos priemonių ir na, kam iš viso nerekomenduojama lankytis, tai yra asmenys, kurie priklauso rizikos kategorijoms. Taip, ir dėl komandiruočių vėlgi grįžtame prie tos pačios skamos, kam draudžiama, nerekomenduojama ir leidžiama vykti komanduotas. Tai visų pirma, turėtum išsiaiškinti, kas turi ligų infekcijų. Šiuo metu savizoliuojas ir tų darbuotojų tikrai negalima svisti jokis komanduotas. Nerekomenduotina asmenims, kurie priklauso rizikos kategorijoms, tokie asmenys galėtų ir atsisakyti vykti į komandiruotę. Aišku, jeigu jie sutinka vykti į komandiruotę, tai galbūt reikėtų iš jų gauti tam tikrą deklaraciją, kad jie supranta, kokia rizika yra vyks prieš vykstantį komandiruotę arba prašymą, kad jie iš tiesų nori vykti į tą komandiruotę. Ir vėlgi kitiems darbuotojams, kuriems leidžiama vykti į komandiruotę, na, tai jie, jeigu jau privaloma į ją vykti, turėtų keliauti prioriteto tvarką. Tai kaip ir minėjau, jeigu tam tikrų kategorijų darbuotojams nerekomenduotina vykti į komandiruotę, vis tik papildomas priemonės turėtų būti tam tikras deklaracijos ir prašymai, tai pavyzdžiui, jeigu tas darbuotis iš tiesų nori veikti, tegu išreiškia savo valio raštu, rekomenduoti suteikti tiems darbuotojams apsaugos priemonės, tam, kad jie būtų na, vis tik apsaugoti nuo papildomas užkrato tikimybės ir užtikrinti jo komenduotės vietoje, taip pat bus tam tikros saugios sąlygos, Tai būtent darbdavys turėtų susisiekti arba su partneriu, arba su įmonė, kuri priima tą darbuotoją, tam, kad įsitikintų, jog na, ir komandiruotis vietoje bus taikomas saugios sąlygos. Ir vis tik paskutinė dalis, tai būtų šio plano, tai būtų, kokiu veiksmų privalo imtis įmonė, jei yra įtariamas ar nustatomas susirgymas COVID-19. Tai visų pirma, jeigu jau kyla įtarimas, kad taip įvyko, darbuotojai reikėtų išsiųsti pas šeimos gydytoją, o jeigu jis nesutinka to daryti, tai kaip jau minėta, nušalinti, susisiekti su karštaja koronaviruso linija. Ir darbuotojo reikėtų paprašyti pateikti tam tikrą informaciją. Tai yra paskutinius kontaktus įmonės, su kuo jis bendravo, kur jis buvo, e, sakykime, kurioje darbo vietoje sėdėjo. Jeigu jis bendravo su klientais, kurie, tarkim, privalo užsiregistruoti arba su kuriais iš anksto susitarta dėl susitikimo, Tai vėlgi darbuotas turėtų pateikti informaciją apie tuos klientus ir na, tam tikrą kitą svarbią informaciją tam, kad būtų įmanoma atsekti su kuo jis dandravo. Reikėtų informoti Nacionalinės visuomenės veikatos centrą apie tai, kad jūsų darbovietėje buvo e, užfiksuotas COVID-19 atvejais. Jokios abejonės darbovietėje reikėtų uždaryti visai dezinfekcijai, dezinfekcijai tam, kad patalpos vėlgi taptų saugios ir galbūt organizuoti nuotolinį darbą tam tikrų metų, tol, kol patalpos vėl taps saugios. Tai vėlgi šiek tiek apibendrinant, toks būtų planas, ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš grįžtantį darbovietę ir prieš pradedant, sakykime, aptarnauti lankytojus ar klientus. O dabar suteiksiu žodį renatai, kuri truputėlį, na, galbūt paaiškins šiek tiek tiksliau, kaip vis tik tvarkyti su asmens duomenų apsauga ir kaip identifikuoti, ar vis tik darbuotis priklauso kažkuriai rizikos kategorijai, ar reikėtų tą informaciją kažkaip kaupti, tvarkyti ir panašiai.
1: Taip, ačiū, aš... Um, aš galiu tik paantyti, kad jų duomenų apsaugos klausimai šiomis aplinkybėmis pastaruosius mėnesius tikrai nėra prioritetas pas daugelį. Bet iš kitos pusės mes pastebim, kad darbuotojai šiais laikais yra pakankamai išprūsia, pakankamai gerai informuoti apie jų privatumą ir apie jų duomenų saugumą. Todėl šitį klausimą, jeigu darbdavi dar nekilo, tai pradėjo rinkti kažkokius duomenis, tikrai iškils. Tai todėl mes ir galvojom, kad būtų aktuolo apie tai pakalbėti, kai dar jūs tik tai planuojat grįžimą į darbą. Ir per va, artimiausias kelias dešimt minučių aš pabandysiu apžvelgti pagrindinius principus ir pagrindinius klausimus, kurie šito įsirtį jums padės susigaudyti. Tai... Ilgai netempant kalbėsim at tokio iliškumo. Pirmiausia, apžvelgsime esamas įvairių priežiūros institucijų rekomendacijas, kuriuose bus aptarti principai, kurių reikia jums laikytis. Taip pat apžvelgsime mums dažniausiai užduodamus klausimus ir, ir, ir kokios galimos rekomendacijos jų atšvilgių. Ir kalbėsim apie teisinius veiksmus, kurių reikia imtis, kai jau nusprendžiate, kad jūs tvarkysite duomenis. Taigi, institucijų rekomendacijos iš tikrųjų yra pakankamai gausios. Jos yra ne tik tai Lietuvos valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, bet ir Europos komisijos ir įvairių duomenų saugos organizacijų išleistos. Ir pagrindinė žinutė beveik visose tose rekomendacijose yra tokia, kad tiek duomenų apsaugos reglamentas, tiek įvairios asmens duomenų taisyklės jos iš principo netrukdo, imtis priemonių kovoti su šitą vandenį ir su šituo iššūkiu. Netrukdo, tai čia yra viena žinutė. Tačiau vis dėlto tikimasi, kad nebus piknaudžiaujama tokia ekstremali situacija, nebus ta situacija užsitęsusi ir ji iš principo nepaneiks ir ne... Ir ne Ir iškės kažkuria prasme nesumažins iki šiol iškovotų žmogaus teisių ir, ir, ir duomenų saugos kažkokių tai principu. Taigi, jeigu jūs jau duomenų rinkimo, sveikatos duomenų rinkimo ypatingai, jūs turite suprasti, kad tos priemonės jos negali būti negryžtamos. Tai čia taikoma tiek valstybėms, kurios galbūt yra, yra tokių reiškis faktų, kad kai kurios valstybės galbūt šiek tiek peržengia proporcingumo principą, galbūt jos jau piknaudžiavė šiek tiek tą galę, kurią įgyja. Bet tas pats taikoma ir darbdavė, ir bet kokia įmonė. Kad priemonės, kurių jūs imatės dėl to, kad yra tokia situacija, turi būti ribotos laikia. Ir kitas dalykas, ką reikia prisiminti, tai yra bendriai duomenų apsaugos principai. Tai jie galioja visur ir visada, nepaisant to, kokia yra situacija. Ehm, tai jeigu apie negrižtamumą galima pasakyti, kad Lietuvoje, aš yra įvesta šiuo metu ekstremali situacija, karantinas, tai būtent tai yra tos teisinės sąlygos, kurios kaip tik yra apibrėžė ir iškiesi leidžia mus tam tikrą pasneriboti žmogaus teisės ir laisnes, tačiau natūralu, kad tie pribojimai turi būti kaip sakiau ribotą veikė ir, ir kai tik šitas laikotarpis pasibaigs, jie turi natūraliai baigtis, apie tai turi būti informuoti žmonės, kad štai priemonės, kuriuo mes ėmėmės, daugiau yra nebetaipas. Dabar aš Ir vardinsiu keletą principų, kurie yra bendrėjai duomenų apsaugos principai. Tačiau dažniausiai gaunu klausimą, kodėl kalbant apie duomenų apsaugą visada yra daug tos teorijos, kodėl mes apie principus dažnai kalbam. Tai pagrindinė priežastis, aš iš karto pasakysiu, yra tokia, kad bendras duomenų apsaugos reglamentas, skirtingai negu, tarkim, darbo teisės reguliavimas, jis yra pakankamai ekstraktus. Duomenų apsaugos reglamentas mums pateikia principus, kažkokias bendras, gairias, įsivaizdavimą, kaip duomenų apsauga turėtų veikti, tačiau tikrai neduoda mums tokio tikslumo, kad, pavyzdžiui, sėdėti reikia i, ryškis, metro atstumų ar ten temperatūra turi būti tokia ar tokia. Taigi, iš principo, jeigu jūs žinosite, kokie yra pagrindiniai duomenų apsaugos principai, jūs galėsite vėliau atsakyti bet kokį klausimą. Tai dėl to, kad yra svarbu juos iš tiesų daug kartų kartuoti, kad nu, pakankamai būtų jie jau giliai įsėdę mums į pasąmonę ir, ir, kaip minėjau, būtų galima iš bet kokios duomenų apsaugos situacijos po Taigi, pirmas principas akcentuotas daugelį rekomendacijų yra proporcingumas. Proporcingumas šiuo atveju reiškia, kad jeigu darbdavys nusprendžia, kad rinks tam tikrus duomenys susijusius ar su sveikata vietinėmis lygomis ar kažkokiamis teikeliajimo aplinkybėmis, tie duomenys gali būti renkami tik tai, jeigu tai yra būtina. Ką reiškia būtina? Būtina tai reiškia, kad nežinant vieno ar kito fakto, Darbdavys negalės užtikrinti saugumo iš principo, bet užtikrinti, kad ir kolegos būtų saugus, klientai būtų saugus ir panašiai. Čia yra proporcingumo principas. Jeigu yra kažkokios tai, priežiūros institucijų ar, ar vyriausybės rekomendacijos, vėlgi tos rekomendacijos jas reikia žiūrėti e, lankščiai. Iki tam tikro lygio, ar ne, ir ne viskas galbūt, kas yra rekomenduojama, tinka kiekvienai įmoniai. Todėl duomenų apsaugos reglamentas jisai irgi turi tokį protimumo principą, kuris reiškia, kad reikia spręsti pagal situaciją. Taip, minimizavimo principas reiškia, kad jeigu jau renkate duomenis, reikia rinkti tiek, kiek mažiausiai reikia. Tad, pavyzdžiui, jo vitos minėti buvo keletas pavyzdžių apie lietinės ligas greičiausiai jokio skirtumo jums yra, ar žmogus serga diabetu, ar jis ten kitą lėtinę lygą turi, pats, pats faktas, kad žmogus serga lėtinę lygą yra pakankamas. Taip. Čia vat būtų minimizavimo principo taikymo pavyzdys, kaip mes renkam ne. Maksimaliai, nes mums du galbūt yra žinoti, ką tas žmogus ten paslėpęs pa save turi. Bet tiesiog vat, minimaliai kiek reikalinga, kad mes galėtumėm iš principo užtikrinti saugumą darbę. Saugumo principas yra susijęs su techninėmis priemonėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kurias darbdavys privalo taikyti, kai jau pradeda darinti duotinės. Visavizuokite, kad jūs turite keli šimtus darbuotojų, Ir per keletą mėnesį surinkate apie juos informaciją, tiek apie jų keliavimą galbūt kažkokias kryptis, apie jų sergamumą lėtinėmis lygomis arba, arba dar kažkokias aplinkybės. Tai, tai yra kai kurie iš tų duomenų yra specialių kategorijų duomenys, būtent tie, kurie susijęs su sveikata, jiems jūsų saugumai keliame aukštesni reikalavimai. Ir todėl jūs turite tai įvertinti, ar surinkę tokių duomenų kažkokį tai rinkinį, gebėsite užtikrinti prie prieigos tam tikrą saugumą, kad tik tai tie darbuotojai, kuriems pavestas, sakykime, saugumą užtikrinti turėtų prieigą, ar jūs gebėsite užtikrinti, kad duomenys nenutiekėtų ir panašiai. Čia yra, aišku, tos saugumo priemonės tiek įvairūs rakinami kabinetai, rakinami stalčiai, tiek jeigu tai yra elektroninės rinkmenos, tai aišku, kad jos kaip minimum turi būti apsaugotos laktažoriais. Ir panašiai. Atskaitomybės principas yra mažai galbūt iškomunikuotas, kalbant apie šitą temą, bet visai reiškia, kad įmonė turi gebėti įrodyti, prieėmusi vienokį ir kitokį sprendimą, gebėti įrodyti, kad jis buvo būdinas. Tai va, kaip jo Vita pavyzdžiui savo pavyzdžiuose minėjo, kad štai mes kažką galbūt nušalino nuo darbo. Ir net jeigu mes nušalinam nuo darbo, tai mes turim gebėti įrodyti, kad mes tai padarėm turėdami pakankamą pagrindą ir kad, sakykime, kažto vieto nebuvo pažeisti kiti minėti principai. Arba jeigu mes turim rinkinį duomenų ir jį perduodam kažkokiai institucijai, kuri mūsų paprašo, tai vėlgi mes turim gebėti įrodyti kaip įmonė kad tas perdavimas buvo būtinas ir kad mes svarstėm, ar, ar tai įmonė, ar tai įstaiga turi kažkokį tai teisinį pagrindą skirtai gauti tūs duomenys. Tai yra atskaitomybės principas. Dar aš apie jį truputėlį pakalbėsiu pačioje pabaigoje, kai jau kalbėsiu apie teisinius dokumentus, kuriuos įmonė turėtų pas savo turėti. Tačiau yra tokie pagrindiniai. Aš dar, dar pridėčiau nuo savęs vieną, tai yra skaidrumo principas. Skaidrumo principas yra, kaip sakyt, liaudiškai ir tai informavimas. Tai pranešimai, 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 mes girdėjom jo vietos prezentacijai. Tai čia yra apie tą skaidrumą, apie tai, kad darbuotojai, jūsų lankytojai privalo žinoti iš anksto, kodėl jūs kažkokios informacijos iš jų prašote, kas turės prieigą prie tos informacijos, kiek laiko jūs saugosit ją tam panaudosit ir panašiai. Tai štai šalia šitų keturių principų, kurie minėti daugelį rekomendacijų, aš dar nuo savęs pridėčiau tą skaidrumo principą, nes iš tiesų nuo jo viskas ir prasideda. Kai darbuotojai ir nėra laiku informuojami, paprastai ir kyla įvairiausi tokie nesusipratimai arba ginčiai ir todėl mes tikrai rekomenduojam šitą dalyką nepraleisti. Taigi, pabaigiai, kaip minėjau, baigiant apie principus, žinodami juos, jūs tikrai galiu galėsite atsakyti į bet kurius kitus klausimus. O pagrindiniai klausimai, kuriuos mes gaunam, yra tokie. Pirmiausia, tai o kokius duomenys mes galim rinkti, ar galim atskleisti valstybės institucijoms arba įstaigoms, Ko mes negalim daryti ir ar, ar pagrindinis rakyčių klausimas, ar viskam reikalingas darbuotojų sutikimas. Tai aš paprandysiu trumpai kiekvieną iš tų klausimų apžvelgti. Kokius asmens duomenys galima rinkti? Čia jūs matote sąrašą informacijos, kuri konkrečiai yra paimta iš Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijos vienos iš rekomendacijų. Tai štai informacija, kurią inspekcija laiko, jog rink yra proporcinga esamai situacijai, tai yra tokia. Ar darbuotojas buvo išvykęs į rizikos valstybę? Jeigu prisimant, buvo kažkada tokie sąrašai, dabar jau e, turbūt visas pasaulis laikomas rizikos zona, tai šitas nėra tiek aktualu, tačiau štai buvo vienas iš tokių, e, buvo laikotarpis, kada vienas iš tokių klausimų buvo tikrai galimas. Ar asmuo kontaktavo su asmeniu, kuris buvo išvykęs į rizikos valstybę, arba, arba kontaktavo su asmeniu, kuris turėjo nustatyti COVID-19 diaglisį. Ar asmuo yra namuose dėl karantino, vėlgi nenurodant priežasties, kodėl jis tenais yra ir koks yra laikotarpis, laik, kuriam jis privalo karantinuotis. Ar asmuo sarga, tiesiog pats faktas žmogus sarga, nesigilinant, kokia yra diagnozija, kokia yra ten ta konkreta lyga. Taip pat, ar žmogų yra pasireiškusių simptomų, tų specifinių COVID-19 simptomų. Ir ar yra nustatyta konkrečiai diagnoze. Taip pat, pastaruoju metu šitas sąrašas buvo papildytas dar ir klausimu, ar žmogus yra pasirinkęs darbą nataliniu būdu reiškia darba notarių tai toks vats faktas irgi gali būti fiksuojamas. Kas yra įdomu, kad savo rekomendacijoje Duomenų apsaugos inspekcija ir Europos Duomenų apsaugos valdyba jie yra išreiškia tokio nuomonę, kad teisę gauti minėtą informaciją arba klausti šiame sąraše esančios informacijos nereiškia, kad duomenų valdytojas, darbavys Galite gauti informaciją, kažkaip dokumentuoti ir sudarinėti įvairias rinkmenas. Šito vietoje aš norėčiau pasakyti, kad truputėlį gali sumaištiesi nešti šitas sakinys esantis rekomendacijai. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad galbūt kiekvieno darbuotojo, kuris ateina, temperatūros užrašinėti nereikia. Ir tam tikrai nėra pagrindų, ar tai nebūtų proporcinga kiekvieną dieną kiekvieno darbuotojo temperatūrą rašyti ir saugoti tą, tokią ritmeną ilgą laiką. Tačiau priklausomai nuo situacijos, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu mes, atminėtas pavyzdys jo Vytojas, turim nušalinti žmogų nuo darbo dėl to, kad jam pasireiškia tai simptomai umos infekcijos arba dėl to, kad jam pakilo temperatūra, Natūralu, kad tokia situacija dar darys privalo ir dokumentuoti jau vien dėl to, kad galėtų pagrįsti vėliau savo sprendimą į nušalį. Tai, tai reikia turėti omeny, kad tas mano minėtas proporcingumo principas iš čia labai puikiai veikia ir minimizavimo principas jisai veikia. Tai yra, kad jeigu mes kažkokios informacijos prašom, tai tikrai jinai neturi būti masiškai taikoma visiems ten pašių kas atrankos. Kitas klausimas, ar duomen, dėl duomenų teikimo. Štai turime apie savo darbuotojas surinkę kažkokią informaciją. Štis klausimas labai dažnas buvo pačioje pradžioje, kai rengdavo dar informaciją apie tai, kas kur to ir, ir ar gali tą informaciją suteikti, ar negali. Tai vėlgi reglamentas ir, ir priežiūros institucijos konkrečios teisyklės čia nenumato, Tiesiog sako, kad jūs turite vertinti ir, ir turite gebėti įvertinti kiekvieną konkrečią situaciją. Pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tas duomenų teikimas būtų adekvatus. Galbūt jūs privalo tai ateikti, gali būti ir taip. Galbūt jūs priklausote kažkokiam tai sektoriai, kur, kur, sakykime, jūs su vaikais dirbate ar su ligonės, arba su pažių priegodoje kažkokia, ir nesu su rizikos ir riziko zono pateikinčiai iš tasmenim, iš tikrųjų jūs galite ne iš nu, didesnį riziką. Tai gali būti, kad dar vis bus įpareiguotas pateikti šią informaciją. Bet gali būti ir atveju, kai jūs tos informacijos neatgirtų turėdamas nelabai turėsit pagrindu teikti ją, nes jis iš principo, na, kažko nepakeičia. Ir todėl rekomendacija tiek mūsų, tiek priežiūros institucijų yra tiesiog kiekvieną atvejį vertinti atskirai, kiekvieną tokį prašymą ir uh, natūralu jį reikia dokumentuoti. Jeigu jūs nusprendžiate neteikti, jūs turite savo žinoti uh, kokiais argumentais remiantis jūs nusprendėt neteikti. Ne vienas iš argumentų galėtų būti, mes paklausėme prašančios institucijos, kokiu pagrindu mes turėtumėm jiems teikti ir mes iš jų negalvom atsakymą, arba jie to pagrindo neturėjo. Ne, tai mes irgi saugodami savo darbuotojų privatumą nusprendėme neteikti. Taip. Arba priešingas atvejis, kad štai mums, mums informavo, kad yra kažkoks, sakykime, įsakymas ir mes privalome tuotą informaciją teikti, taigi mes vykidėme duomenius teikinę. Trumpai pabandėme dar sugrupuoti veiksmus, kurių reikėtų vengti, kada jau darbuotojus jūs pasikveičiate atgal dirbti. Tai vienas iš tokių dalykų tai būtų reikėtų vengti, kaip jau minėjau, tokio Net rankinio visų darbuotojų temperatūros vadmenų rinkimų. Taip, to tikrai jums nebūtina yra kiekvieno darbuotojo temperatūrą matuoti kelis kartus per dieną ir ją užsirašyti. Ja matuoti reikia tam, kad jūs galėtumėte užtikrinti saugumą, tačiau žymėti kažkur ir tų, tų rinkmenų pato kaupti ir saugoti, tai tikrai nėra būtina. Galbūt reikėtų tą asmenį, kuriam pavesta matuoti temperatūrą, informuoti, kad vis dėlto tu turi pareiga pamatuoti kiekvieną, bet pažymėti arba, arba įspėti tik tai apie tą asmenį, kuris viršė jien matyta, tą 37 kablelius 3 temperatūrą. Tas pats yra apie įvairius medicininius dokumentus, medicininės pažymas, jų rinkimas iš tikrųjų darbdai nėra reikalingas. Na, nebent vėlgi yra kažkokia ypatinga situacija, kurios galbūt mes, mes dabar nežinom, bet to, to iš principo reikėtų vengti. Jeigu jūs neturite labai konkrečios priežasties, labai konkrečios situacijos, kur kitaip negali priimti sprendimo kaip tik gavę tą pažymą, tai tada rinkite ją, bet daugeliu atveju įvairiausių medicininių pažymų rinkimas yra visiškai nereikalingas. Taip pat jo minėjo apie savo norišką įvairių deklaracijų anketų pildymą. Tai viskas yra gerai, tačiau vėlgi tai turėtų būti m, toks atrankinis. Ir savanoriškumų paremtas, ir atrankinė tokia priemonė, kad darbuotojas ne kiekvienas pežengintis darbovietės duris tiesiog reguliariai kiekvieną dieną atneštų deklaraciją tai, kad to, per vakarį neturėjau si kažkuo ten kontakto ar panašiai. O tai galbūt, pat pavyzdžiui, organizuojant kelionę ar kažkokį tai renginį, ar kažkokį susitikimą, dėl to, kad iš tikrųjų va, yra situacija, kur mes turėsim kontaktą ir tada mums yra svarbu užtikrinti tiek to žmogaus, tiek klientos įkikim sveikatą, tai tada vėlgi pagal situaciją mes galim tą deklaraciją paimti. Dar yra svarbus momentas, ką pažymė Europos komisija, tai yra susirgusio tapetybė. Um, Lietuvoje mes esam turėję jau tokių atvejų, kad susirgę žmonės buvo kažkaip stigmatizuojami, kad jie buvo užgauliojami ir viešoje erdvėje ir, ir panašiai. Taigi Europos komisija atkreipė į kad susirgusio tapatybė vis to reikėtų laikyti paslaptyje, nebent yra kažkokios vėlgi konkrečios aplinkybės, kurios, na, neleidžia paslaptyje išlaikyti. Turėkite omenyje, kad a, tą patybę reikėtų laikyti e, kompetencialiai ir, ir tik tikrai labai, labai ypatingomis aplinkybėms esant atskleisti vėlgi labai ribuotam žmonių ratai, kuriam tikrai yra prival būtina žiniuoti. Dar viena atskira tema yra, kalbant apie duomenų apsaugą, tai yra darbas ir darbo organizavimas nuo būdu. Tai jau truputėlį, sakykime, mažiau aktualiai tema, nes mes jau kalbame apie tai, kaip mes grįžtame iš nuotolinio darbo. Tačiau vis dar, manau, yra svarbu apie tai kalbėti, nes mes pastebėjom, kad daugelis tarptavių, daugelis įmonių neturi nuotolinio darbo organizavimo jokių nuostatų, jokių teisyklių. Ir iš to kilo labai daug ir kibernetinių problemų. Ir labai daug darbo teisės problemų dėl to, kad darbuotojai pastebi, kad, sakykime, vykdoma jų stebėsena, ar jų susirašinėjimas stebėsena, arba jų, sakykime, lankymos įvairiose svetainėse stebėsena ar panašiai. Tai, tai irgi yra dalykas, patikėkite ar nesusijęs su asmens duomenimis. Ir jeigu jūs norite stebėti, ar jūs, ar nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas dirba tą, tas 8 valandas, kurias jis tai turėtų dirbti, Tai žinokite, kad yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis ir savaime to daryti tiesiog ne, neinformavus negalbą. <coughs> apie tai dar šiek tiek vėliau pakalbėsiu, vėlgi, kai kalbėsiu apie dokumentus, kurus galbūt papildomai turėtume pasirinkti. Na ir pagrindinis pačioje pradžioje buvęs lausimas, tai yra reikalingas sutikimas. Tai darbo teisėje apskritai yra tokia bendra taisyklė, kad darbuotojų sutikimas Ne tik, kad nereikalingas, bet jisai netgi yra labiau žalingas darbovi. Darbo santykiai yra pagrįsti priklausomumu, subordinacija ir tikėtis, kad sutikimas bus duotas laisva valia yra sunku arba sunku įrodyti, kad jis iš tikrųjų buvo duotas laisva valia. Todėl bendra tokia taisyklė, išeities taškas yra, kad sutikimas darbo santykiuose nėra tinkamiausias pagrindas. Tai kas tada belieka? Tada lieka, ką neįdomus skaičiu, kai surašiau konkretus duomenų apsaugos reglamento straipsnį ir punktai, kurie lieka, kuriais galima remtis, neprašant darbuotojo sutikimo ir rinkti tiek sveikatos, tiek kažkokius tai valst, lankytų valstybių duomenis ir panašiai. Šiaip apie bendrą tai yra visi pagrindai yra susijęs su visu su tokiu viešu interesu, sveikatos priežiūros srityje, su to, kad yra tam tikri šiam laikotarpiu išleisti specifiniai įstatymai, kiti teisės aktai, kurių privaloma laikytis. Tai štai tai ir yra jūsų pagrindas, kodėl jūs tuos duomenis renkate, o ne todėl, kad žmogus sutinka, bet jis sutinka. Taip. Tai tokie buvo pagrindiniai keturi klausimai, kuriuos aš turėjau aptarti. Kaip sakiau, žinodami principus jūs ir visus kitus klausimus galėsite atsakyti. O dabar aš pakalbėsiu trumpai apie papildomus teisinius veiksmus, kurių reikėtų imtis. Kaip matysit, tie teisiniai veiksmai paprastai tai yra dokumentacija kažkokia, kurią turite priimti pasadę tai matau, laikas jau mūsų baigėsi, tai ilgiau reiškia įžiungų nedarant, tai pagrindiniai veiksmai būtų susiję su jau esamos vidinės dokumentacijos papildimu. Tai kaip jau menominėtas nuotolinio darbo organizavimo principai, jos tikrai galima į, ar į darbo tvarkos teisykles į papildomai traukti ar kažkokį tai atskirą dokumentą pasirengti. Taip pat ir su tuo susijusios papildomos saugumo priemonės, kurias reikia įgyvendinti arba kurių reikia reikalauti iš savo darbuotojų, tam, kad tas nuotolinis darbas nesukeltų jūsų įmonį kažkokių tai papildomų rizikų ir kibernetinių grėsmių. Taip pat apibrėžta, aišku, reikia ir higienas, pa kažkokius papildomus reikalavimus, tam, kad darbuotojas žinotų, kokie yra jo, jo įsiparygojimai šitoje srityje. Natūralo, kad darbdavys turi daug ką užtikrinti, tačiau darbuotojas iš savo pusės taip pat turi įsipareigoti naudotis tomis priemonėmis, tinkamai naudotis ir panašiai pats išlaikyti samaningumą. Taip, darbuotojų stebėsena irgi yra ta tema, kuri dažnai būna neaptarta, kaip jau minėjau, jeigu jūs nusprendžiate stebėti darbuotojus dirbančius nuotoliniu būdu sabėti jų galbūt kažkokį tai aktyvumą, ar jų lankomus puslapius, ar jūs rašinėjimą, ar kažkokį tai kontaktavimą, jūs turite juos informuoti. Kad tai iš bus daroma. Tada dar vienas toks paketas pranešimų, šalia jo vitos minėtų pranešimų, tai yra informacinis pranešimas dėl renkamų duomenų. Tai yra dokumentas toks pakankamai nedidelės apimties, kuris įgyvendina pradžioje minėtas skaidrumo principas. Tai yra, kad tiek jūsų lankytojai, tiek jūsų darbuotojai turi žinoti, kas renka duomenis, kokiu tikslu, kas turės prie jų prieigę ir kada tie duomenis bus jau patos anaikinti. Taip pat, dar sakiau, kad pabaigoje pakalbėsiu ir apie atskaitomybės principą, tai yra veiksmai arba dokumentai kuriuos darbdavys turi atlikti, jeigu jisai priima sprendimą duomenis rinkti ir su jais po to kažką daryti, perduoti ar, ar naikinti ir panašiai. Taip, bet visus šitus veiksmus, kuriuos jūs priimate kaip darbdavys, jūs, jūs turite dokumentuoti. Dokumentavimas iš principo reiškia tiesiog kažkokį tai vadovo sprendimą ar atsakingo asmens sprendimą, sakykime, duomenis teikti įstaigai arba duomenis pradėti rinkti. Ir motivuotas pagrindimas, kodėl mes tai darėm. Ar mes laikomės kažkokių tai teisės aktų, ar mes siekėm užtikrinti, ten pavyzdžiui, klientų saugumą, dėl to mus yra būtina. Ir mes apsverstėm visas galimybės, bet, reiškia, kitaip to pasiekti negalim, taigi nusprendėm, pavyzdžiui, prašyti deklaraciją. Taigi neužtenka vien tik taip. fiziškai įgyvendinti, deklaracijų rinkimą ir ten kažkokias tai kitas priemonės, bet ir reikia saugai, bet o esant reikalui, ir pateikti tokį pagrindimą valdžios įstaimams, e, kurie parodytų, kad jūs iš tikrųjų laikėtės ir minimizavimo principo, ir proporcingumo principo, ir, ir kitų. Na ir paskutinis veiksmas, kuri taip pat reikia, apie kurį reikia pagalvotis, nėra labai teisėtis, jis turbūt techninis veiksmas. Tai yra saugumo priemonių užtikrinimas. E, vėlgi, tai pagrindė yra susijęs su nuotolinio darbo organizavimu ir jis turbūt taps, bent jau šiais metais jisai visiškai nenuės nuo arenos, aš, aš bent jau taip esu įsitikinus, kad tikrai mes plačiai dabar, ar daug plačiau naudosim nuotolinį darbą negu iki šiol. Ir aš manau, kad yra svarbu ne tik tai dokumentiškai turėti apsirašius, kaip įmoniai bus nuotolinis darbas organizuojamas. Bet ir pagalvoti apie saugumo priemonės, kurios yra būtinas, dėl to, kad dirbant nuo būdu, atsiranda ir prisijungimas prie duomenų mano bazą, ir panašiai. Taigi darbuotojas turi žinoti, kad atsiranda didesnė risika, jis turi žinoti, ką jam daryti, jeigu atsitinka kažkoks incidentas, vai ką jam reikia kreiptis ir panašiai. Taigi, apibendrinant tai, ką aš pasakiau, vėlgi noriu akcentuoti, kad duomenų apsaugos reglamentas neturėtų būti kaip tas šiautas, kurio dažnai žmonės grėbėsi norėdami neteikti informacijos. Tai duomenų apsaugos reglamentas nėra kliūtis nei duomenis rinkti, nei su jais kažką daryti, su sąlyga, kad yra laikomasi mano minėtų principų ir su sąlyga, kad jie yra tų duomenų rinkimas ribotas laikė. Taip pat. Turbūt jau supratote iš to, ką aš kalbėjau, kad taisyklių konkrečių labai nėra ir yra rekomendacijos kiekvienu atveju pasižiūrėti, kaip išsvesti tą situaciją kiluse, taikant mano minėtus principus. Dar noriu akcentuoti, kad būtent labai svarbu išlaikyti žmogaus orumą, pavyzdžiui, minėti ten tie termometrai. Jie Neturėtų būti kažkokie, kur žmogus verčiamas galbūt išsirenkti ir panašiai, tai turėtų būti termometras, kuris nu tokiu be kontaktinių būdų patikrinas temperatūrą. Sakote, susirgusius asmenis nuo apatyčių ir stigmatizavimo, tai čia vėlgi galbūt ne tiek darbdavio, čia turbūt visos visuomenės tokia yra pareiga, bet darbdaviš, šitą vietą taip pat turbūt neša didelį atsakomybę. Jeigu jis neapsaugos to žmogaus duomenų ir tikrai juos kažkur pakankamai viešai paskelbs, tai toks žmogus gali iš tiesų patirti ir žmogaus teisų pažeidimus, ne tik tai duomenų saugos pažeidimus. Ir taip pat nepamiršti, kad tai, ką mes dabar įsivedam visą šitas naujas teisiklės, mes jas turėsime atšaukti, kaip pavojus nebeliks. Tai šitai tokie pagrindiniai akcentai būtų, kalbant apie duomenų saugą. Mes dabar dar nežinau, bet ar turim kažkiek laiko klausimams,
0: bet. Taip, turime laiko klausimams ir klausimas, kuriuos... Matau, kad jau uždavę mūsų seminarų dalyviai, pagrupavau sakykime, tokias kategorijos, tai galbūt kartu su Renatą atsakysim. Tai pirmas toks fundamentalus, sakyčiau, klausimas, ar teisiškai galima suvažyti esmens laisvė, jeigu asmuo tam prieštrauja. Tai kaip ir minėjo Renata, sakyčiau, kad tikrai galima tą daryti, jei teisės aktai numato tam tikras suvaržymo priemonės.
1: Ar teisiškai galima suvaržyti žmogaus
0: teisę, jeigu jis tam prieštarauja? Laisvė. Laisvė. Laisvė, jeigu jis tam prieštarauja, tai vėlgi manyčiau, kad jei teisės aktai numato tam tikras specifines priemonės, pavyzdžiui, nušalinimą, tai tikrai galima tas priemonės naudoti. Aišku, dar davai susigalvoti kažkokių Na, teisės aktuose nenumatytų darbuotojų laisvų suvaržymo priemonių tikrai reikėtų vengti.
1: Aš galiu tik pantrinti, lygiai taip pat filosofiškai atsakydama, kažkada vienas teisininkas pastebėjo, kad tiek žmogaus teisų kartė, tiek kiti globalūs teisiniai dokumentai, jie neturi vienos teisės. Tai yra žmogaus teisės atsisakyti savo teisę. Čia galbūt yra, na, šioks toks yra atsakymas į, į, į klausytojo klausimą, e, paantrinant vat, ir, ir, ir jo vitai. Šiai dienai mes turim tokią situaciją, kad jeigu žmogus nori kažkur važiuoti, bet darbdavys nusprendė, kad jisai sakykime kelią per didelį riziką, tai gali būti suvaržyta esant ekstremaliais situacija.
0: Yeah. Taip, visiškai pritarčiau. Kitas klausimas galbūt galėtum trumpai apibendrinti. Kiek laiko galima saugoti surimtą informaciją apie sveikatos būklę?
1: Pasikartosiu, kad nei reglamentas, nei asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nei įvairios gairės, kuriuos jau per pastaruosius keletą metų buvo išleistosios, nei viena, Ir neduoda mums tokių konkrečių indikacijų. Ir vėlgi mes grįžtam prie principų, prie duomenų minimizavimo principo. Yra kiti principai tokie, kaip, pavyzdžiui, tikslo ribojimo principas irgi ateinantis iš reglamento. Ir jais remintis mes sprendžiam konkrečiu vėlgi, atveju, kiek tos duomenis augoti. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad mes turim situaciją, kur buvo nušalinimas nuo darbo. Tai paprastai mes, kaip teisininkai, žiūrim į e, ieškiniuose neties terminą. Tai reiškia, <rėškės>, svar kiek laiko as, asmuo, kuris buvo nušalintas, gali pareikšti darbdavį ieškinį, kad jis galbūt neteisėtai buvo nušalintas, gal kažkokio žalos patyrė. Ir tada mes žiūrim. Aš nežinau, gal tu manejo vita pataisysi, bet aš įtariu, kad čia tikrai neilgai,
0: turbūt kokie maksimum šeši mėnesiai. Taip, visiškai pritarčiau nes vis tik... Jei asmo ja, priklauso rizikos kategorijai, aišku, reikėtų jo, sakykime, saugumą bandyti užtikrinti kaip įmanoma geriau visų laikotarpiu, kada jam gali grėsti kažkokio, kažkokie pavojai. Tai tarkim, jeigu rudenį vėl atsinaujins pandemiją, vėl mes matysim, kad tas užkratas vis dar yra gyvas, tai be jokios abijonės yra pagrindas toliau saugoti tas deklaracijas ir visą tą informaciją, ir galbūt tas deklaracijas atnaujinti, nes mes nežinom, galbūt darbuoti susirgo kažkokią lygą vėlgi po tam, tikru, po tam tikro laikotarpio. Tačiau jeigu jau pandemijos grėsmė išnyksta, Tuomet tikrai nemanau, kad reikėtų toliau saugoti tos duomenės. Taip, toliau kitos klausimus. Renata, matau, kad tavęs nepamatome video. Taip, toliau kitas klausimas. Ar darbuotojų nušalinimas suponuoja visas teisinės pasiekmes pagal darbo kodeksą? Tai tikrai taip, jeigu darbuotojas nepagristai atsisako dirbti nuo tolinių būdų arba nepagristai, sakykime, nori įeiti į darbovietės patalpas, tačiau iš tikrųjų papuola tą kategoriją kurią yra draudžiama patekti į bendrovės patalpas, darbdavys tikrai gali jį nušalinti nemokėdamas darbo užmokėčią. Tai darbo kodeksas buvo papildytas per pastaruosius mėnesius ir būtent nušalinimo pagrindai buvo praplėsti. Taliau kitos klausimas, ar tikrai turėtų būti užtikrinamas tik vieno metro atstumas tarp žmonių? Visur kalbėtų apie du metrus mažiausiai. Tai šia vėlgi patikslinu, kad gegužės 11 dieną buvo išleistos naujos operacijos, operacijos vadovo rekomendacijos. Tose rekomendacijose buvo patikslinta, jog tarp darbuotojų, tai yra, jeigu darbovietai norit tinkamai užtikrinti Saugia fizinė darbo vieta turėtų būti taikomas mažiausiai vieno metro atstumas, tačiau tarp ir lankytojų yra rekomenduojamas dviejų metro atstumas. Aišku, jeigu norite ir tarp darbuotojų ištikrinti didesnį atstumą, be jokios abejonės jūs galite tą daryti. Visą galite imtis šiek tiek na, didesnių apsaugos priemonių, negu yra numatyta teisės aktų. Kitas klausimas jei kabinetas yra nedidelis, tarkim, 9 kvadratiniai metrai įrengta pertvara tarp stalų, ar jame galėtų dirbti du asmenys. Taip galėtų, vėlgi patikslinu, kad 10 kvadratinių metrų Plotas yra rekomenduotinas vienam lankytojui. Tarp darbuotojų galėtų būti kiekvienam užtikrinamas šiek tiek mažesnis plotis, jeigu yra įrengiamas pertvaros ir tinkamai užtikrintas vieno metro atstumas. Taip. Kitas klausimas dėl darbovietės saugumo įrengimo, tai yra, jei nėra galimybės vėdinti patalpų, langai neatsidaro, tokia yra verslo centro statyba ir nieko padaryti negalim. Tai visose rekomendacijos yra vėlgi nurodoma vėdinti, 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 o ką daryti, tie langai neatsidaro. Tai rekomendacijose, kurios išleistos operacijų vadovai yra, Nurodyta, jog turėtų būti tokiu atveju įrengta vidinė vedinimo sistema. Greičiausiai jūsų pastate tokia sistema jau egzistuoja, tačiau turėtų būti taikomas specialus HEPA filtras. Lygiai tokie pat filtrai yra taikomi lėktuvuose. Šie filtrai sulaiko mažasias daleles, kurios na, ir perneša virusus. Tai Jeigu pastate nėra tokių filtrų, rekomenduotina įrengti laikinus filtrus, kurie užtikrintų oro filtravimą patalpose arba bent jau kurį laiką vis dar organizuoti darbą nuotoliniu būdu. Tačiau šiaip ar taip rekomenduotume pasitartų su pastato administratoriumi, su patalpų administratoriumi ar kita įmonė, kuri rūpinasi, na, būtent patalpomis. Kaip turėtų būti utilizuojamas vienkartinės apsaugos priemonės praktiškai? Ir kas to turi rūpintis? Tai be jokios abijones turėtų rūpintis darbdavys ir praktiškai rekomendacijas yra nurodoma, kad priemonės turėtų būti dedamas į atskirą išą, tas maišas turi būti užrišamas ir šalinamas su nerušiuotomis atliekomis. Tai ką darbdavys turėtų padaryti, atskirti, kur turėtų būti metomos tos penkartinės apsaugos priemonės, jeigu lankytojai tarkime ateina į darbovitas patalpas ir jie norėtų pašalinti kažkur tas apsaugos priemonės, turėtų būti ir lankytojams kažkokios atskiros talpos, kurios turėtų dangti Na, arba kažką panašaus, ir būtų galima vėliau tas atliekas atskirai utilizuoti. Toliau, kokia aukščio pertvara yra laikoma pakankama? Teisės aktuose nėra nurodyta, kad vieno ar dviejų metrų ar ten kaž, sakykim, kažkokia konkreti pertvara, Turėtų būti pakankama, vėlgi turėtumėte atsižvelgti į tai, ar darbuotas tarnajo lankytojus, ar tiesiog yra atskirtas nuo kitų darbuotojų ir. Vis tik tą pertvarą turėtų didžiają dalimi dengti darbuotojai. Tai nebūtų jokio tikslo turėti pertvarą, kuri, pavyzdžiui, tik tiek uždengtų tą darbuotoją. Vis tik jie turėtų, na, kad jei darbuotojas dirba atsistojęs, jį uždengti, jei dirba atsisėdęs, vėlgi jį uždengti tiek, kad jeigu jis nusičiaudėtų, neperduotų virso dalelių kitiems. Dar turim nemažai klausimų apie temperatūrą. Tai vis tik, Taip, galbūt klausimas yra na, tai kokių veiksmų reikėtų imtis, norint pradėti matuoti temperatūrą. Poveikio asmens domenų apsaugai vertinimo atlikimas, domenų subjektų informavimas, interesų balanso testo atlikimas ir panašiai. Koks būtų tokių specialiųjų domenų tvarkymo pagrindas? Tai matau, kad šis dalyvis jau tikrai yra pasiskaitęs reglamentą arba bent jau išklausęs ne vieną seminarą.
1: Tai Kaip ir visada, turbūt duomenų apsaugoje pradėsime nuo tikslo, jeigu jūsų tikslas yra identifikuoti asmenis, kurie galėtų būti užkrečiami arba nebūtinai po galbūt kita infekcija. Tai štai jūs turite tikslą juos identifikuoti kažkaip, ar ne. Tada einame nuo tikslo prie pagrindo, tai pagrindas yra kadangi temperatūra yra sveikatos domo devintame straipsnėje antroje dalyje, kalbant jau skaičiukais tai būtų greičiausiai į, į, į dalis, kuri kalba apie tai, kad esant kažkokiam tai tarp valstybinėm tarp valstybiniai situacijai, kažkur kelia grėsime, bet tokia kaip ši pandemija, kelia grėsime visuomenės veikatai, tai galima duomenės rinkti su sąlyga, kad yra kažkokios tai ES arba valstybės, valstybės kažkokie tai nurodymai specifiniai. Tai Šituo atveju mes nurodymus turim būtent užtikrinti saugumą, ar ne? Tai mes pilnai galim naudotis devintos straipsnio pasikirtos, antros dalies į punktų. Teorijoje yra minimo, kad yra ir daugiau punktų, kuriais galima naudotis. Taip pat pavyzdžiui, devintos straipsnio antros dalies G, kuris yra truputėlį platesnis, jisai kalba apie esminį viešą interesą. Tai vėlgi mes interpretuojam šiam atveju taip, kad esminis viešas interesas būtent būtų visuomenės sveikatos saugumas, rimties užtikrinimas ir Ir panašus dalykai, taigi galima remtis ir šitą dalimi. Tada buvo klausimas, ar reikalingos kažkokios tai papildomos, sakykime, poveikio duomenų apsaugį vertinimas, ar balanso testas, ar ne, tai informavimas. Tai dėl informavimo atsakymas labai trumpas, jisai visada privalo būti, visada privalo įtikoje į priekį netgi taip. Turite informuoti savo darbuotojus. Geriausia tai padaryti, pavyzdžiui, iš vakarėse ar keletą dienų prieš visiems sugrįžtantį darbą, kur jūs numatote tam tikras priemonės, ar ne, kad patikrinsit visų duomenis, o tų, kurie galbūt jau patenka į riziko zoną, arba tų, kurie virš jie nustatyte ribą, jų duomenis ir surinksite ir užsirašysite savo. Tai geriausia tai padaryti. Iš vakarėse, nurodant, kad štai darbdavys turi teisinį pagrindą, turi prievalę rinkti šitus duomenis ir kad juos kiekim, tvarkys, pavyzdžiui, atsakingas paskirtas kažkoks darbovietėj asmo, tik tai jisai turės prieigą ir saugosi, tai tuos duomenis keletą mėnesį arba tol klavie bus reikalingi. Dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo, tai reikia pastebėti, kad Nors duomenų apsaugos inspekcija yra konkretų sąrašą pateikusi, bet nepamirškime, kad pats reglamentas įsisako, kad kiekvienu atveju pats duomenų valdytojas turi spręsti, ar tas rinkimas yra pavojingas. Tai mano įsivaizdavimas yra toks, jeigu pas jūs yra keli tūkstančiai darbuotojų. Tai natūralu, kad toks kiekis jis jau pats savaime yra didelis ir tikrai jisai gali turėti tam tikrų neigiamų pasekmių. Tai net jeigu jūs yra pagal teisės aktus nereikalavimas tas poveikio vertinimas, aš vis tiek rekomenduočiau jį atlikti. Visada yra gerai šitą pratimą daryti vien dėl to, kad tik tai jį daro, mes iš tikrųjų pamatom tam tikrus kampus, kurių galbūt iš šiaip nepamatytume. O dėl balanso testo, tai kadangi vėlgi teisėtas interesas kaip o toks kaip o teisinės pagrindas čia nebūtų taikomas, ar ne nes yra kitų tvaresnių pagrindų, tai intereso balanso testas jis irgi nėra būtinas. Bet vėlgi jisai nepakenks, jeigu jūs norite įsitikinti ir ištikūti priemonę proporcinga. Taip. Tai tokio atsakymas turbūt būtų, kad kai kurios priemonės galbūt nėra privalomas, bet jos jums padės, galų galėjos padės įrodyti, kad jūs tai svarstimų prieš tai turėjot, kad jūs ir iškas tą atskaitomybės principo galėtumėte valiau įrodyti.
0: Taip, vienas iš mūsų seminarų dalyvių iš viso abejo ir temperatūros matavimas yra patikimas rodiklis, nes inkubacinių periodų temperatūros gali ir nebūti. Tai Gal iš visą neverta matuoti nei darbuotojų, nei lankytojų temperatūros. Na, vis tik čia galėčiau pažymėti, kad rekomendacijos, kurios yra išleistos likadžios apsaugos ministro, Vis tik siūloma matuoti temperatūrą, tačiau be jokios abejonės ne viena priemonė nei kaukės, nei pirštinės, nei temperatūros matavimas neapsaugo 100% procentų nuo viruso. Netgi taikant visas tas priemonės visomet išlieka tikimybė, kad kažkas užsikrės, kad kažkas susikrės darbo vietoje per traukėlės metu, pietų metu ir taip toliau. Čia, sakykim, kaip darbdavio pareiga būtų įvertinus visas priemonės išsirinkti tinkamiausias priemonės. Jeigu iš tikrųjų jūsų patalpose yra labai daug darbuotojų ir jūs planuojate ar dalimis arba na, daugiau ar mažiau visus gražinti į fizinę darbo vietą, Tai tikrai rekomenduotina taikyti įvairias priemones, net jeigu jų efektyvumas nėra galbūt šimtaprocentinis ar nėra labai auksis. Vis tik, kad ir temperatūros matavimas gali tam tikrais atvejais užkirsti kelią, infakuotojų darbuotojų patekimui į darbo vietą. Tai vėlgi, apibendrinant, ne viena priemonė nebus visiškai efektyvi, bet kuo daugiau priemonių kolektyviai naudosite, tuo labiau užtikrinsite ir nuraminsite visų pirma darbuotojus ir lankytojus, kad jūsų darbo vieta yra saugi, o visų antrą, kaip darbdavys galėsite apsiginti, jog iš tikrųjų ėmėtis į priemonių tam, kad užtikrintumėte tinkamas, priežimai darbovietės sąlygas. Kitas klausimas, vėl susijęs su temperatūra, yra, ar darbuotojai gali patys pasimatuoti temperatūrą prieš atvykdami į biurą. Tai Renata, kaip tu manai, ar tai efektyvu? Um.
1: Nu, A šitoje vietoje gal teisinės nuomonės neturiu, aš manau, tai yra filosofinis klausimas, ar mes pasitikim savo darbuotojais, kaip ir, ir ar jie nuotoliniu būdu iš tikrųjų dirba. Čia yra iš tos pačios serijos klausimas. Aš vis dėlto žiūrėčiau, sakykime, iš teisinės rizikos valdymo pusės, tai šitoje vietoje darbdavys turi labai aiškę pareigą. Tai yra visų darbuotojų ir lankytojų atžvilgių užtikrinti saugumą, mažinti riziką. Todėl jam ateityje kažkam nutikus sakyti, kad aš pasitikėjau, turbūt netrodys labai patikimą ir labai respektabilų. Tai vis dėlto turbūt, net jeigu ypatingai pasitikiu savo darbuotojais, vis dėlto galvojant apie blogiausius scenarius, apie kuriuos mes kaip teisininkai dažnai galvojam, rekomenduočiau aš savo klientui sakyti, kad vis dėlto reikia rinkti pačiam.
0: Mhm. Taip, aš visiškai sutikčiau. Geriausia būtų vėlgi, ką mes rekomenduojame prieš įnantį darbovietę, kad temperatūros patikra patik, atliktų kažkoks, na, galbūt administracijos darbotės, ar tai būtų, sekretorius, sekretorius, administratorius, administratori ir iš karto priimti sprendimą, ar leisti ar neleisti tam darbuotojui įeiti į darbovietas patalpas, tam, kad vėlgi mes minimizuotume renkamų duomenų kiekį. Jeigu turite 500 darbuotojų, tikrai svarstykite, ar verta kiekvieno darbuotojo temperatūrą rašyti žurnalo. Maničiau, kad ne. Tai tiesak, jeigu matuojate temperatūrą, matote, kad yra darbuotojų, kurių temperatūra viršyje tą, sakykime, normą, tai rekomenduokitam darbuotojui grįžti namo ir arba atlikti funkcijas nuo būdu, būdų, arba susisiekti su šeimos gydytojui pasitikrinti. Tai vėlgi, net jeigu tas darbuotojas iš tikrųjų nėra kažko užsikrėtas, tokia prevencinė priemonė, bus geriau nei jokių veiksmų nesiemimas. Taip, kitas klausimas, ar privaloma biure nešioti veido kaukės? Tai šiuo metu veido kaukės nešimas visoje vietoje yra privalomas, tačiau vis tik yra svarstoma ir galbūt jau nuo rytojus tai rekomendacijai pasikeis ir veido kaukės nebus privalomas. Valstybinės darbo inspekcijos išaiškinimo. Vieša vieta buvo laikoma visos vietos, kurios nėra asmens namai, privatus kiemas ir automobilis. Tai visose vietose buvo, kaip ir privalu, dėvėti veido kaukės. Tačiau rekomendacijose, kurias yra išleistas su vadovo vadovo, nurodomojo kaukės turėtų dėvėti darbuotojai, kurie aptarnaujo lankytojus arba jie įmanomas fizinis kontaktas su lankytojais, su kitais darbuotojais. Jeigu rekomendacijos pasikeis, jei ministras pirmininkas nuspręs, jog kaukės neturėtų būti nešiojamos, tai galbūt nuo rytojus jau situacija turėsime kitokią. Ar darbuotojai turi patys dezinfekuoti paviršius? Valytojai ateina du kartus per savaitę. Tai vėlgi rekomendacijos yra nurodoma kaip turėtų būti dezinfikuojami paviršiai. Asmenis, kurios, kurie dezinfekuoja paviršius, turėtų būti apsisaugoje. Tai yra dėvėti medicinę kaukę, neperšlampamą ilgomis rankojomis salatą, pirštinės, respiratorius ir taip toliau. Tai tikrai nerekomenduotume, kad darbuotojai patys imtų su darbo vietos dezinfekavimo, o geriausia, kad jie atliktų valytojai. Tačiau, jeigu vis tik sudėtinga yra užtikrinti, nes vėlgi darbo vietos ir paviršiai turėtų būti dezinfekuojami kelis kartus per dieną, mažiausiai vieną kartą per dieną, taip yra nurodyta rekomendacijose. Tai, na... Jeigu neįmanoma to įgyvendinti kažkaip, tai geriau jau būtų, kad darbuotojai patys dezinfekcinius skyšinius sukurštų periodiškai savo darbo vietą, negu nieko nedaryti. Tai vėlgi rekomenduotume peržiūrėti tai, kas yra numatyta Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijose ir Vėlgi tas rekomendacijas įgyvendinti, tačiau jeigu to neįmanoma padaryti, tai vis tik geriau, kad arbuotai kažkaip nusipurkštų tą savo darbo vietą, bet neimtųsi kruopštų svalymo, nes greičiausiai to padaryti nepavyk. Kitas klausimas yra apie nešus darbuotojus. Kokį kategoriją priskirti tokius darbuotojus? Na, darbuotojas, ar vis tik tai yra kategorija, kuriai iš viso atrūdžiama vykti į darbo vietą, ar kuriai nerekomenduojama, o gal kaip tik leidžiama. Dėl nešų darbuotojų ne vienoje rekomendacijoje nėra kažkaip konkrečiai nurodyta, tačiau vis tik siūlome atsižvelgti į to paties darbuotojo norus ir nuomonė. E, šiaip jau šis darbuotojas nėra priskiriamas toms, kuriams draudžiama grįžti į darbo vietą. E, jos galėtų būti priskiriamas tai kategorijai, kuriai nėra rekomenduojama grįžti į darbo vietą. Tačiau jeigu tokia darbuotoja iš tikrųjų nori pradėti, savo darbo funkcijas vykdyti toliau. Vėlgi rekomenduojame, kad jau užpildytų prašymą deklaraciją ar kažkaip išreikštų tą savo norą, jog tuo atveju, jei kažkas įvyktų jūs kaip darbdavys, galėtumėte įrodyti, jog štai mes su darbuotoje aptarėme galimas rizikas, darbuotojas tas rizikas suprato, mes kaip darbdavys nurodėm, kokiu apsaugos priemonių imsimės tam, kad užtikrintume tos darbuotojas saugą ir sveikata darbe. Ir darbuotoja vis tik visą tai atlikus nusprendė, kad jie nori vykdyti darbo funkcijas darbo vietoje. Tai turėtume tokius įrodymus, jūs kaip darbdavys tikrai būsite daug labiau apsaugoti. Ir dar vienas klausimas yra, mūsų kompanija griežtai nurodė įtariamą užsikrėtus COVID-19 darbuotoją izoliuoti darbo vietoje, kreiptis pagalbos su medikus, kad tokį darbuotoją paimtų iškart, o nesijūsti į šeimos gydytoją. Tai e, e, operacijų vadovo rekomendacijos yra nurodyta šiek tiek kitokia veiksmų seka. Tai yra, jeigu įtariat, kad darbuotojas yra užsikrėtęs, pirmiausia jį nušalinti. Tuomet kreiptis į kažką koronaviruso liniją ir tuomet darbuotės turėtų susitiekti su šeimos gydytojo e, na tolinu būdu. Kodėl pasirinkta kompanijos strategija nebūtinai bus pati geriausia? Visų pirma klausimas, ar jūs galėsite darbuotojo darbo vietoje izoliuoti saugiai tam, kad ir taip, e, kad iš, užkratas neplistų tarp kitų darbuotojų. Ar jūs tikrai turite priemonės, patalpas ir visą kitą tam, kad darbuotojas saugiai izoliuotumėt? Kitas klausimas. Medikai nebūtinai atvyks jo pasimti, Nes net jeigu darbuotojas ir iš tikrųjų serga, tai gali praeiti tam tikras laiko tarpas. Iki tol, kol jam bus paskirta atlikti testą, o gal ir nebus paskirta atlikti testą. Tol, kol šeimos gydytojas jį priims arba pakonsultuos nuo būdu, tikrai ne, nebūtinai atvyks medikai tam, kad išsivežtų tą jūsų darbuotoją, kažkur nuvežtų ir kažką su juo padarytų. Tai saugiausiai iš tikrųjų būtų tą darbuotoją nušalinti, liepti jam vykti į namus, susisiekti su šeimos gydytojų ir koronaviruso karštaja linija ir tuomet jau bus suteikti nurodymai, kaip turėtų būti elgiamasi. Ar tas darbuotojas turėtų kažkur vykti, ar jis turėtų likti namuose, ar jis pirmiausia turėtų pasidaryti testą. Nes vėlgi atminkime ir tai, kad jeigu darbuotojas yra galimai užsikrėtęs, jis neturėtų bėgti į sveikatos apsaugos įstaigą ar pas savo šeimos gydytoje, nes Visų pirma, turėtų būti nuspręsta tolinių būdu, kaip bus organizuotas tas vizitas. Tai jokių būdų tas darbuotis neturėtų kažkur pirmiausia keliauti ir kelti rizikos savo ar kitiems. Taip, dar truputį pasitikrinu, ar turim naujų klausimų. Taip. Ar užtenka išlaikyti tarp darbuotojų 2 dviejų metrų atstumą ar pertvara yra būtina? Tai vėlgi, kaip jau kalbėjome, atstumas dviejų metrų arba pertvara yra alternatyvos, tarp kurių jūs renkatės. Ar biuras yra vieša vieta? Taip, biuras yra vieša vieta, atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos viešus išaiškimus. Ir dar kartą patvirtinu, kad gausite skaidrės po mūsų seminaro Tai turbūt su Renata norėtume padėkoti už dalyvavimą, už įdomus klausimus ir tikėkime, kad informacija jums buvo naudinga, o jeigu klausimų dar turėsite, be jokios abejonės galite susitiekti ir pasistengsime jums vienai par kitai padėti saugiai grįžti į darbo vietą ir nepažeisti darbuotojų ir kituos manų privatumą. Taip, ačiū visiems dėmesį.